0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmedené a upravené. Múdra sova. Hugo! Vykriknem, až potom si uvedomím, že som to chcela povedať len v mojej mysli. Kto? Nerozumie mi môj kolega, doktor Koala. Ani sa mu nedivím. Výzbene poču jediné slovo, do uši sa derie srdcervúci detský pláč a k tomu sa pridávajú rozrušené hlasy štyroch sestričiek, ktoré ho práve vyšetrujú a pípanie pumpy na infúzii. Kakofónia zvukov pôsobí stresujúco a vyvoláva pocit bezmocnosti. Rýchlo prehrabávam vrecka s rekvizitami. Hľadám spásu. V kabelke náhmatám plišovú sovu. Mám tu huga! Opakujem hlasnejšie a hneď ho vyťahujem z kabelky. Sovia bábka sa mi usadí na ruke, v zápätí vyletí, pristane na kolegovom pleci a zase letí krúži nad cestričkovskými hlavami. V kúte pri okne stojí žena. Drobná, plavovlasá a bezmocná. Zalievajú ju síce slnečné lúče, ale pôsobí smutne. Oči už nevládzu plakať. Ruky má zomknuté tak silno, že vidíme žilky na zápestiach. Napeto sleduje, čo sa deje na posteli. Je to mama. Moje uši zachytili mierne zníženie plačovej frekvencie. Doktor s červeným nosom hneď zavetri zmenu a kontruje mi. Hugo! Lietaj vyššie! Húkaj! Hugo! Plišová sovička lieta a húka. Občas narazí do okna, občas do steny a lieta a lieta a lieta. Spoza sestričiek sa cez hlasné Vzliky a prerývaný detský dých ozve. Mami? Žena od okna priskočí na pomoc, zistiuje, čo malý hlások potrebuje. Daj mi moju. Vzlíká dievčatko. Mama pochopí. Odbieha k dverám a hrabe sa v škatuli za hračkami. Zrazu sa zjaví a podáva dievčatku hnedé, plišové čosi. Na malej rúčke pristáva ďalšia sovička. Presne taká, ako je náš Hugo. Červeno nosí doktor, prekvapene hovorí.
0: Hugo? Ty máš brata?
1: Nie, toto je sovička. Ozve sa rozochvený hlások dievčatka.
0: Jasné, to je Hugova frajerka Hedviga.
1: Povie koala. Hugo príde k Hedvige, chvíľu sa hladkajú krídlami a potom si dajú sovičkou skupu sinku. Dievčatko hlasno vydýchne. Musia ostať spolu, bude svadba. Kolega zahrá na ukulele kúsok svadobnej piesne.
0: Samozrejme, budú spolu v dobrom aj vzlom. Navždy.
1: Povie kolega a ja mám pocit, že nič lepšie sa nám nemohlo podariť. Budú mať veľa malých sovičiek. Zašepká dievčatko a oba plišáky si pritlačí na hruď. Mama sa otočila chrbtom, ale podľa toho, ako sa jej trasú plecia vieme, čím prechádza. Budú mať veľkú soviu rodinku. Pokojne skonštatuje kolega. Nechaš mi, Huga? Spýta sa dievčatko. A ja viem, že existuje len jediná odpoveď. Spievajúc svadobný pochod sa pomaly lúčime a odchádzame. Hugo si našiel nový domov a z izby sa už neozýva detský plač.
0: Šaute, podnoskáči.
1: Vítame vás, sme radi, že nás počúvate. Verím, že dnes sa dozviete veľmi príjemné <laughs> a možno aj také neúplne najlepšie informácie, keď sa vám nebudú... Ja neviem. Sme proste radi, že ste si zapli. Ja dnes neviem rozprávať, som zistila.
0: No a to, že neviem ja dnes... rozprávať, rozprávaš jednu Ja dnes, ja dnes
1: žvatlám, takže milý náš host, keď budem žvatlať, prepač mi to dneska
0: kto je náš host, povieš? No náš host, náš host. Je veľmi vzácny a sme veľmi radi, že teraz túto hostku máme pri mikrofóne a nie je ňou nik iný ako, je, je, ako Na
1: je. A nie je ňou nik iný ako
0: dnes prijala pozvanie veľmi vzácna návšteva. The one and only ja neviem, totiž to nieko nejako ťa mám vlastne predstaviť, že či ťa mám predstaviť ako umelkyňu, vytvarničku, maliarku, vyšiu karku, alebo Kresliarku. ilustrátorku, Ilustrátor. alebo, všetko. Je akože všetko, všetko, v... alebo grafičku, all in one, proste lady proste all in one. Dokonca... 7 až
1: 10 v jednom, že? Presne,
0: akti- aktívna matka dvoch detí. Povie? Ivana Šateková.
1: Ďakujem ja
0: za
2: takéto predstavenie, takéto skúsenosti. To, nemála, si chystál, to si chystal, to
1: si chystal. Veľmi, veľmi dlho
0: Áno, teraz. Uh, počúvaj, no tak, keď už sme teda takto začali s tými povolaniami tvojimi, tak ako to teda je? Čím sa cítiš? Alebo keď sa ťa niekto spýta, že čo si, tak... Čo, čo, čo <laughs> čo si? Si? Ja,
2: si? ja vždy poviem som vytvarnička, lebo mi znie tak hrozne nabubralo povedať umelkynia. To mám vždy pocit z toho sociku, že zaslúžili umelec a to neviem, alebo akademický maliar to je maliard. Ale pod umelec také... skrieš všetko. Hej, no, ale tým, že častokrát to na Slovensku má takú blbú konotáciu, tým, mm-hmm. že to ľudia akože tak zosmyšňu zhádzujú, tak normálne mám taký niekedy stud za to, áno, <laughs> že, som tak môži, no, akože neopluli, že som umelkynia. Nejak... Aby rovno že akože ma neoplúli. som. keď povieš vytvarníčka, tak nikoho nenapadne, že som umelky. Nie, to si myslíš, že si doma vystrihujem a robím koláž.
0: Ale tie, jak sa volali tie nalepovacie? Burga? Ježiš, Burda. Burda, áno. Burga. Už sa to dlho nemalo. Ale to jasne. sú
1: krajčírky, to sme hey, inde. Hey, kupko.
0: No ale ty si aj vyšil, karka, nie? No, tak ale je víš, to, to je,
2: sú krajčírky. <laughs> ale... <laughs> ale ja som si aj nakúpila inak burdu, burgu. <laughs>
0: burgu. <laughs> Dobre, ok. Burgu, burgu ešte to... nie, ale <laughs>
2: som si nakúpila, ale neviem, byla toho šiť, je tam vzor na prší plášť a brutálne by som to chcela vedieť ušiť, ale neviem to. Aj, nie som tak technicky zdatná. Akože nevieš šiť? <laughs> neviem šiť ešte, ale akože mám šiací stroj, ale na ňom vyšívam. Vlastne ale ja Pozri,
1: už len odstrániť to vy a vieš šiť. <laughs>
0: Musíme povedať, že milí podnoskači, ja mám s Ivankou dlhú minulosť, nie? Spoločno, tak by sa to dalo povedať. My sa poznáme už strašne veľa rokov. Koľko to je? Aj cez 20, nie? Až tak? No ja si myslím, že áno. Myslíš,
2: že od strednej školy sa už poznáme mojej? <laughs> mojej, tvojej. Tým no, tým kedy si či? začala či? chodiť
0: do Verne? Som no. Teraz povedať, no, <laughs> <tak> <laughs> asi to je...
2: od 17-16. No,
0: tak asi odtedy sa poznáme. 20 rokov.
1: Lebo to je umelacký podnik. A to tak všetci. Je to čo robila, ako łahala, no. čiže neviem. No,
0: No, takže ty si vlastne skôr si sa poznala s mojou mamou a potom sme sa spoznali teda aj my. Ja sa s veľa umelcami poznám cez moju mamu. Moja manželka, keď bola tehotná, tak väčšina ľudí z umeleckej obce reagovala na to tak, že nie, že jej, Julia bude mama, ale ježiš, ja odpadnem kvet a bude babka. Takže <laughs> vlastne toto bola väčšina reakcie ľudí. No a my sa poznáme teda z takého legendárneho podniku, kde ja som robil číšníka a ty si tam chodila, pretože si študovala nedaleko vo vedľajšej bráli v ateliéri na VŽVU. VŽV, VŽV, Dobre, čo teraz robíš? Povedz nám, čo ťa naplňa alebo čomu sa momentálne venuješ?
2: Tak medzi prácou a rodinou. Keďže máme doma dvojročné dieťa, je to podľa mňa najintenzívnejšie obdobie mm-hmm. s dieťaťom, ktoré je úplne prepnuté a behá Jed- Jedno stranom. dieťa máte? Dve. To druhé je 9-ročné a tým pádom to už si tak ako, že v izbe usporiadava futbalové kartičky aj, je Ale tento je veľmi intenzívny. U ňom, tak, ňom sa že... nedá veľa tvoriť asi ešte teraz. Máme, ale našťastie sme obidvaja s môjim mužom na voľnej nohe. Obidvaja tvoriaci, teda umelci. <rý> <rý> a, a vieme si to medzi sebou nejak prestriedávať. Že vlastne my sa až tak často nevidíme, lebo sa len kľúčky a využijeme každú voľnu. Je to veľmi pekné.
0: <rý>
1: <rý> sa nehádať aspoň. To presne, <rý>
0: Takže takto to je. Teda spomenula si dve deti a toho mladšieho, ak sa nemýlim však, ty si dokonca bola s mladším synom Fedorom, nie?
1: Fedor je starší. Fedor je starší. A Tono... Tono
0: Tono je, je mladší. mladší. A ty si s tolkom bola hospitalizovaná aj u nás, zažila si nás na, na vlastnej koži. Tak čo to bolo? Aké to bolo? povec. mi. Teda hovorila si, že môžeš o tom rozprávať. Tak sa ťa Hej. na to pýtam teda.
2: Tom, <laughs> to nejakým zvláštnym spôsobom tak odblokoval, že o tom pohode hovorím, aj keď to bolo Najťažšie obdobie, aké som kedy v živote zažila. Človek si sa nemôže pripraviť na takúto vec, aj keď našťastie diagnostika už počas tehotenstva je tak ďaleko, že vedela odhadnúť, do čoho vlastne ideme, že dieťa, ktoré čakám, bude mať teda vrodenú srdcovú vadu. A žiaľ na Slovensku ešte nie sú všetky ambulancie ginekologické tak vybavené, aby mohli prednostne vlastne diagnostikovať tieto vlastne problémy srdcové alebo iné. Takže ja som vlastne privilegovaná Bratislavsk Dievčina, ktorá mala túto možnosť. Mám pocit, že je to veľmi nefér voči zbytku Slovenska, ktorí vlastne túto možnosť diagnostiky úplne nemajú, lebo tie vybavenia sú také chabejšie, keďže to už len v Čechách vybavenie ambulancií, týmto screeningom, ktorý je v nejakom 20. týždni je výnimočne naozaj, že v každom malom meste sa nájde vlastne ambulancia s takýmto zariadením. Takže ja som mala to šťastie, že som vedela vlastne čo ma čaká, že hneď po pôrode vlastne mi zoberú malého a a bude prevezený do Národného ústavu srdcovných horvob, čo je vlastne asi najbrutálnejšia nemocnica. Mm-hmm. A mám odtiaľ vlastne aj vďaka tomu, ako sa k nám správali všetci, v akom prostredí sme mohli byť harmonickom, tak to asi nebola až taká traumatizujúca. Akože dobre sa k nám správali. Veľmi. Hej? Mm-hmm. To bolo výnimočné. A plus ešte návštevý klauv, samozrejme, prisia <laughs> k tomu, že to bolo odľahčené. Pre mňa nie je úplne, keďže všetkých klávnov som poznala, že to boli kamoši z mladí a každému som vlastne musela vyrozprávať na novo ten príbeh, ktorý bol bolestný, že čo sa vlastne to nové deje, lebo na začiatku sme nevedeli, či to proste dá. A hneď tretí deň vlastne musel byť operovaný na srdce a vznikli tam veľmi podivné arytmie, ktoré mávajú 70ročný muži. Čiže my si myslíme, že to no je Benjamin Button, Aj s tým menom Anton. <laughs> Aj s tým, že mu nerastú vpredu vlasy a má takú vlastne plešku, že vyzerá ako taký Benjamin Button, čiže muž, ktorý sa narodil už mm. ako starý pán a mladne. A teraz, teraz mladne do krásy. No výborne. Takže vlastne celý tím lekárov sa postará to, že že túto dieťa je vďaka nim tu je. Teraz má tomko dva roky? Teraz má dva roky. Minulý rak absolvoval už druhú operáciu, mm-hmm. takže je vlastne jeho srdce zastabilizovane operované, že už by nemal v podstate absolvovať tak fatálnu nejakú operáciu, aké mal, ktoré boli naozaj že veľmi zložité a ťažké, ale teraz po poslednom vyšetrení to nie je úplne ideálne s jeho tými arytmiami, takže sa stále čaká, že či sa to bude zhoršovať, alebo zlepšovať a potom sa neskôr uvidí, či nebudem musieť mať kardiostimulátor. A potom, ako som sa dva dní zrutila a poplakala som si, tak som sa znovu nakopla, že toto nie je koniec a ideme ďalej proste. Život s chorým dieťaťom je asi na psychiku veľmi náročný, ale... Ale o to silnejší musíme byť rodičia, aby sme tie deti, im to nedali
1: najavo, že sa niečo deje. A pretavuješ nejakým spôsobom tieto svoje emócie a veci aj do svojej tvorby, alebo v podstate úplne iným spôsobom, ako keby pracuješ? Lebo ja keď som sa tak pozerala, aj som si tak od tebe čítala, tak ty to dosť reflektuješ aj spoločnosť, aj tak reaguješ, máš akože nejaké naozaj svoje postoje, ktoré si nenechávaš len pre seba. A tým pádom, keď sa ti takéto niečo deje, je to veľmi silný moment pre ženu ako taký. A že či aj táto oblasť tvojho života sa... Ne nejako ukazuje potom v tej tvorbe alebo toto nechávaš doma. Ja som si ešte pri prvom dieťati, ktoré bolo zdravé, nič mi nebolo, povedala, že vlastne
2: si nenechám asi zasahovať do svojej tvorby tým materstvom, že to si nechám presne zavreté v domácnosti a ten ateliér bude taká oáza kľudu a pokoja, aj keď tie témy, ktoré riešim, asi nie sú úplne oáza kľudu a pokoja. Ale nejakým spôsobom som si to tak odstrihla a oddelila tieto dve časti a pri tom som jednu vyšívku začala robiť takú, kde som presne spracovala toto to, čo sa udialo, a celo som ju zahodila, že mm. bola pre mňa príliš patetická asi. Ja rada používam vo svojej tvorbe humor a veci zľahčujem a toto je tak ťažká téma, že to zrazu, keď to bolo na tom obraze, mi to prišlo veľmi patetické a že nechcela som ísť do mm. takéhoto mm. popisného, plačlivého, lebo ja nemám rada emóciu ľútosti, že nemám rada, keď povedie k tomu dieťati, že je chudák, že chudák. Mm. Ja rozumiem, že ľudia majú tú emóciu, ale ja nechcem, aby bol braný ako chudák. A ani ja sa nechcem tým vlastne ďalej, aby nás to predznačilo nejak naš náš život. Na onálepkovalo nejakým ano. spôsobom. Takže ja sa snažím to nejakým spôsobom aj v tej tvorbe nereflektovať. Hopem.
0: To domáce. To, to
2: domáce, domáce. Áno. Hej, áno,
0: Ale to vonkajšie reflektuješ <súr> <súr> veľmi umne. <súr> lebo teda ja ťa tiež že sledujem, pochopiteľne. Stretla si sa niekedy s takým nejakým, akože, nebodaj, odporom, alebo akože, že to, čo tu si tu dovoluješ tu nejaká umelkýňa. Stretávaš sa s tým, alebo skôr sa stretávaš s tou opačnou stranou, že teda ťa podporujú v tom, čo robíš?
2: Samozrejme, prevažná väčšina je, že som obkolesená kamarátmi na sociálnych sieťach, čiže tam je podpora a už som sa naučila blokovať tie negatívne nejaké správy, ktoré sa ku mne dostanú, ale presne po prvej výstave, ktorá bola taká, kde som sa najviac rozšoupla s týmito <laughs> nejakými kritickými mojimi postojmi voči slovek ktorí možno úplne nevedia, uh-huh. že o čo išlo? Ja som sa venovala také kritike slovenskej spoločnosti, lebo to bolo presne obdobie, kedy sa dostali k moci, to bolo myslím, že len v lokálnej politike, že v Banskej Bystrici. Extremisti, že? Extremisti uh-huh. a presne tieto pravicový extremizmus vo mne začal budovať taký strach. Vtedy aj sa riešila téma imigrácie a ten strach v ľudí sa tam začal tak zhmotňovať do toho, že začali byť zlí a agresívni. Tak ja som mala Mám pocit, že to musím nejakým spôsobom reflektovať. a ja spravila som sériu výšiviek, ktoré sa volali: tá výstava hore, high, dole, high. A zase to bolo cez humor. a Mám pocit, že nič vážne som tam neurobila, ale ľudí, keď pracujete s tým slovenským folklorom a nejakým spôsobom ho tak odľahčite a robíte si z neho srandu, tak mm-hmm. to berú veľmi vážne.
0: Alebo zatnete do živého?
2: Hej, takže e, ľudia sa urazili nejakí, ale to neboli návštevníci výstavy, lebo nikto reálne z tých ľudí na výstave nebol. Len sa to začalo na tých konšpiračských weboch objavovať, že tam nejakým spôsobom zozdielali moje rozhovory a o mne napísali nejaký článok, čiže až na základe toho sa mi začali ozývať ľudia, začali sa mi vyhrážať a presne až do takého, že mi pravia smrť mojim deťom a nech ma tí imigranti, neviem čo všetko no, mi urobia. Takže... A čo robiť v takých situáciách? Ja som na začiatku sa veľmi zlákla, že sa mi normálne roztriaslo celé telo, ale opäť vo mne tá emócia toho, že nesmiem sa nechať tým strachom úplne pohotiť, tak ono to spravi taký opačný vlastne efekt, že to posilní toho človeka a nejak sa v tom zomkne vo vnútri a presvedčí sa, že je to správne, čo robím a musíme proste nejakým spôsobom bojovať ďalej. A Žiaľbou to funguje vlastne na tú opačnú stranu, že čím viac do nich ideme a zosmiešňujeme a vlastne nejakým spôsobom ich agresívne oslabujeme, tak u nich to takisto funguje, že ich to viac posilní a zomkne, takže mám pocit, že Jediný spôsob, ako komunikujem s ľuďmi, ktorí sú mnou nesúhlasia, je slušnosť a láska, ktorú mám pocit, že by sme mali rozdávať jedinú, lebo jej je stále menej a menej. No.
0: Ale aj tvoje umenie je veľmi, nazvem to, nenásilné, že ono nevyjadruje nejaké násilie, že nevytvára nátlak na konzumenta, hej, ale za na druhej strane mám pocit, že je neuveriteľne trefné, aj po udalostiach v teplárni, čo sa vlastne stalo, čo si vytvorila vlastne tú pani, v podstate si to len tak pretransformovala, lebo veď to už bol tvoj výtvor, ale pretransformovala si to. Zas opäť neuveriteľne trefne, že mám pocit, že už aj v tom umení komunikuješ vlastne nenasilne. A
1: to bola tiež vyšiuka. To bola krespa,
2: ktorou som vlastne, mala v ten večer v ateliéri, mala som ten jeden svoj deň v ateliéri, kedy zdrhnem od rodiny a žiaľ Bohu sa udiala táto vec a mám jediné šťastie v tomom živote, že keď stratím slova a onemiem, tak mám vždy ten nástroj krezebný, alebo má Maliarsky a môžem to vyjadriť takto. A to bolo presne ten moment, že chcela som napísať niečo na sociálne siete, dať nejaký status alebo niečo, ale vlastne som nevedela ani čo k tej tragédii povedať, lebo to bolo niečo tak strašné a presne to zlo, ako sa opäť tam nazalialo všetkých, tak zúfalstvo, ktoré vo mne zostalo, vlastne som pretavila do tej kresby. To bolo veľmi rýchla reakcia, ktorou som ju zavesila a vlastne mne pomáhajú vždy ľudia, ktorí tie moje veci spravia z nich virálne.
0: To bolo vec.
2: No, že sa to dostalo vlastne až do Čiech a vlastne postupne sa to šírilo, takže sme sa potom neskôr rozhodli aj s iniciatívou Inakosť a ide nám o život pomôcť vlastne nejakým spôsobom všetkým týmto LGBTI nejakým dúhovým organizáciám, tým, že vyzbierame predajom z týchto vlastne grafik nejaké peniaze a vydarilo sa vyzbierať niečo. No.
0: Skvelé, to je super. Takže áno, zasadzuješ sa aj do takýchto spoločenských situácií, čo by ale asi umelec mal nie reflektovať nejaké spoločenské... A tak
1: nemusí každý sa v tom ugažovať. Nemá každý potrebu sa vyjadrovať verejne.
0: názor. No. Mne sa to na tebe páči. <laughs> <Tak si> Niekto
1: <laughs> potrebuje vyjadrovať skôr nejaké svoje osobné Presne. pocity a svoje prežívanie, vieš, že každý podľa mňa umeleď no. a vytvára. Každý to má, má
2: Individuálne, to je tá sloboda, ktorú mm. zatiaľ našťastie máme. A ano. preto si každý môže robiť, tak, ako to cíti, čo je najlepšie na tvorbe. Mm. A ja si robím preto toto, lebo neviem inak s tými vecami, ktoré ma frustrujú pracovať, takže si to nakreslím a je to taká príjemná psychoterapia. Ja nikoho nenutím, aby sme všetci teraz boli angažovaní a spolu išli v šíku <túžený> <túžený> k lepším, lepším zajtrajškom.
1: Teraz si reagovala aj na prezidentku. Som ha, videla obraz. Ha, ha. Hej, hej, Nevidel si?
0: <súdň> Samozrejme, že som hey, videl, videl. Ja som videl? čítala aj status, ktorý si vlastne písala hey, na sociálnej pod... sieti. Hey, je to vlastne obraz, kde je,
1: kde je pani prezidentka v sade na milí posluchači, ktorí ste ho ešte nevideli. Tak si môžete potom pozrieť na internete, keď si dáte Ivana Šátekova, Tak určite vám to tam vyhodí.
0: Dajte všetci follow, like, odber. <súd> tak,
1: tak je tam pani prezidentka zobrazená medzi muchotrávkami mm. a v podstate ty povedz, čo si k tomu dala ako popis. Nech to hovorím no, ja.
2: Mala som pocit, že je sama na tom mm. poli plnom jedovatých muchotrávok, ktoré stále nikam neodchádzajú <laughs> a stále sú tam a mám pocit, že presne to je rozhodnutie, je rozhodnutie odísť toho pola muchotrávok a opäť to rešpektujem a prajem jej nech ten rogier rýchlo ubehne a čo najmenej tých zlostných vecí sa okolo nedieje, lebo mm-hmm. sama tým, že som zažila nejakú formu nenávisti zažila som aj na vysokej škole formu šikany, čiže viem, aké je to ťažké vlastne odísť, aby to nenechalo v človeku tak hlboké rany, takže ja som mala spontáne vlastne to, že som vedela, že na druhý deň tom je rozhodnúť nekandidovať ma narodeniny, tak som rýchlo namalovala v ateliéri mm-hmm. ten obraz a nejakým spôsobom sa to dostalo cesty zase siete až k jej týmu, ktorý mm. vlastne mi tam pomedzi tých ľudí vybavil u nej vlastne gratuláciu oficiálnu. Skoro som sa zbláznala, lebo som bola práve <sík> v Národnom ústave srdcovocievných chorôb s na kontrole <sík> a zavlávim, že či o trišote hodinu, viem byť <sík> na mieste v Prezidentskom paláci a ja som skoro zinfartovala našťastie na kardiu, takže people <laughs> of <laughs> už bol veľmi promptný, keďže okay. ide o prezidentku, do ktorej platonicky bol podľa mňa zaľúbený, Takže tak, ja sa nebež. A bola to veľmi rýchla akcia, kde som nahodila iné oblečenie a makeup, ktorý som cestou celý spotila, ako som tam bežala, ale stálo to za to, okay. že som sa stretla s pani prezidentkou a dar som jej osobne mohla odovzdať. A to Ty ja... si ten obraz
1: akože dala? Hej? Áno, okay. ja som jeho doniesla
2: do prezidentského paláca a pozvali ma hore. Predo mnou gratulovala celá repuť generálov a potom som išla ja.
1: So svojím Aký je veľký
2: ten obraz? Taký menší formát. Nechcela som zaťažiť zase niekoho veľkým obrovským obrazom. Ani by som to asi nestihla. Čo znamená vytvárnika menší obraz? Menší je 70 na 80
0: formát. Okay, to, to je super. To je tak akurát. 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 Presne. Presne do domácnosti. No. Do domu aj bytu. Presne. <laughs> Ty <laughs> si ale hamlivý človek. Paradoxne, Forma psychohygieny tvoja je nejaká okrem práce alebo svoju prácu berieš ako psychohygienu?
1: Moja práca
2: je obrovskou psychohygienou a je to presne pre človeka so sociálnymi fóbiami a s so najväčšou trémov aká existuje, tak je super, že som vlastne takto zavretá sama a s nikým sa nestretávam, ale občas zase u mňa sa to tak láme, že mám niekde to tak napomedzi, že aj mám potrebu zase byť s ľuďmi, takže že vždy sa to tak niekde zlomí v správnej dobe a správne. A ty máš stíle. sociálnu
1: fóbiu? A uh-huh. jak potom chodíš na koncerte svojho muža? Backstage. <laughs> <laughs> to konečne, som konečne mám šo-
2: sa <laughs> Ja už som s tým po rokoch sa naučila pracovať, že len mám pocit, že ten COVID to ako si zhoršil, že tým, že sme boli sami doma, mne to celkom vyhovovalo. Ľudia sa neobjímali, ja som bola šťastná.
0: <laughs> <laughs>
2: Takže hrané. keď
0: som ťa te teraz objel, trpela si? <laughs> Nie, ja sa som svetli? teraz
2: povedala, že po strate môjho kamaráta blízkeho, ktorý nedávno zomrel, tak mi došlo, že sme sa naposledy veľmi dlho a pevne objímali a som si povedala, že musím sa objímať s ľuďmi. Že aj napriek všetkým mojim stresom vnútorným je to najkrajšia spomienka, ako na neho mám, že sme uh-huh. sa veľmi dlho a intenzívne objímali, takže navraciam späť do života objatia, lebo je to asi fakt najkrajšia spomienka na kamoša, že to je to posledné, čo sme spolu mali. Ale akurát moja kamarátka mala včera taký status, že vlastne ľudia trpia rôznymi fóbiami, že a všetko sa toleruje, že tie fóbie s chrobákou a nikto sa vlastne už na tom nesmie, chápeme to, ale že táto sociálna fóbia je taká vlastne stále povedia, že ale však to máš len to prekonáš choď do toho čo si a, divná. no si <laughs> divá a že to ľudia trošku akože tak znevažujú že nevedia úplne pochopiť že čo sa to deje že mala som napríklad vernisáž a môj kurátor bol so mnou dohodnutý, že on povie ten preslov. Ja nemusím tým pádom pred ľuďmi nič hovoriť a všetko je, ja len poviem ďakujem a idem. Lenže nejak zrazu povedala, že Ivana určite chce povedať nejakých pár áno, slov okay. a ja som zrazu, ja. keď som na to nebola pripravená, ja sa na to viem psychicky doma pripraviť, že ano. idem do takej
0: situácie. To, tréningy, všetko je, no sa ano, ale,
1: áno, lebo keď máš fobiu, ja, ja vie, to viem z že ja no. sa potrebujem na to proste nastaviť, ja potrebujem vizualizovať veci, potrebujem nejaké svoje no. záležitosti urobiť. Takže úplne rozumiem. Čiže ja som zrazu zostala v situácii, na ktorú
2: som nebola prichystaná psychicky a ja som sa usmiela a odišla som. A nie som Vyborné. nepovedala. Úplne ty som proste normálne za, a odišla Ej. som. A normálne za mnou došli ľudia, že ty si v pohode a úplne sa smiali, že to čo si spravila, že ja som proste chytila paniku, že ja som proste spanikarila a odišla som. Takže sú veci, ktoré...
0: Nie, ale mi sa na teba možno teraz tak pozera. <laughs> <laughs> ale ja ja ti úplne rozumiem, lebo ja mám tiež typ sociofóbie, veď keď vieš, ďakujem. že ja nenávidím Davi. To ja neviem ne, o tebe. Fakt. To ty nenavídeš Davy? Áno, áno, Ja, čo pôsobím presne, on ja to je toto. Poznám
1: ty vole a no, to ja neviem. Ja da- no, čo na,
0: sa ti deje? Mňa nedostaneš na Vianočné trhy. Čo? chodím na Vianočné, mňa vianočné trhy. Mňa nedostaneš do nákupného centra november, december, ani bohový. A ja keď sa ocitnem v dave alebo na koncerte, naposledy, kedy som bol na koncerte, bolo asi v roku 2008, ty vole, a to bol vo Viedne Roby Williams. Uh-huh a aj to som išiel na miesto na sedenie, že musel som mať ten pocit, že aspoň mám ten svoj kúsok na tej stoličke a tiež som sa na to pripravoval dlho, dlho, aby som tam mohol ísť. Mne normálne fyzicky akože mne príde navracanie, mňa mne, mne rozbolí hlava taká tá neuroza proste z toho davu. Paradoxne, akože môžem stať na javisku a hrať pred 1500 ľuďmi, lebo ja mám ten svoj tam, priestor, si v zóne a tam je také. ten dav. Mm-hmm. Na druhej strane, tam sedia na, v tom hľadisku a ja som na javisku, ale keď ja mám byť v tom dave, tak to absolútne nie. Takže ja ti úplne rozumiem. <laughs> že ja toto vôbec, akože to ja na vianočné tri... Nejaký
1: davový terapeut na obok.
0: Jaký davový terapeut. No, psychóza.
1: <laughs> Ja sa s tým snažím ako keby bojovať tým, že to začínam robiť, tie mm-hmm. veci. Ja to tiež tak presne viem, že... lebo inak sa z toho nedá. Nedá sa to inak. Asi.
0: Hej, a ja trhy sú na hviestko, a ja sa. Ale nemusíš hneď ísť.
1: Keď s tým chceš niečo robiť, neznamená že hneď musíš ísť na koncert medzi 50 tisíc ľudí. Si tak povalenky, akože, dávkuješ. Mm-hmm. Ej,
0: hej. No však, <rý> ja, zatiaľ som na tej šancovej. <rý> <rý> Ivanka, chcem sa dostať ešte k jednej téme a to sú ilustrácie detských kníh. Ako si sa, prosím ťa, k tomu to dostala.
2: To je môj veľký splnený sen. Lebo, a fakt? Lebo ja som sa hlásila pôvodne na školu na ilustráciu knižnú, mm-hmm. na grafiku. Tam som sa sice dostala na odvolanie, ale vtedy som mala 20 rokov a mala som pocit, že ja potrebujem robiť divadlo a išla som na babkárskú scenografiu, Aha. kde som zistila, že, že uh-huh. som v kolektíve a, <laughs>
1: <laughs> <laughs> a že je to
2: jemne stresujúce. Takže som sa znovu už potom prihlasila na malbu, čo ale stále niekde vo mne tá túžba ilustrovať sa ozývala a našťastie sa to nejakým spôsobom splnil ten sen. Robím aj detský časopis Bublina, čiže to je jedna vec vlastne, kde si to takto akože, že musíš si spraviť vlastný časopis, aby si, <laughs> si mohol pokresliť. <laughs> <mi. laughs> Takže tamto vlastne nejak som si začala asi plniť ten sen a postupne vlastne sa začali ozývať nejaké ponuky a, a ja som najšťastnejšia, že vlastne toto môžem robiť. Nie je úplne badateľný môj rukopis, lebo každú knihu ilustrovanú úplne že Jednu mám vyšívanú, ďalšiu mám malovanú, ďalšiu mám digitálne kresby, ktoré by v živote nikto nepovedal, že to sú moje, ale ja mám pocit, že cez ten text sa potrebujem približiť tomu divákovi, že to prepojiť všetko, že tá kresba sa musí prepojiť s tým textom, takže vždy to nejak preonačím, aby sa to k tomu hodilo. Že vždy nejaká moja jemná, nežná kresba sa hodí k takému vtipnému a razantnému textu, aký som ilustroval posledný od Evy Borušovičovej, takže vždy to tak prepájam. No.
0: Áno, a keby sa niekto chcel dostať k kúsku tvojho umenia, tak kde? Kde sa môže dostať mm-hmm. k tomu?
2: Tento rok mám taký prázdnejší, že nemám veľa výstav, takže som celkom aj za to rada, lebo pri tom dôjročnom, aj keď Kardiakovi, tak veľmi hyperaktívnom dieťati <laughs> sa k tomu nedostávam, ale mám galériu, ktorá ma zastupuje, je to Galeria.dot a tá má vždy na porúzime obrázky, čiže oni sú ochotní aj vždy ľuďom ich ukázať, aj im ich predostrieť, zo skladu vyniesť a čiže vždy sú tam. Oni tá, sa dajú
1: kúpiť vlastne všetky. Áno, áno.
2: A niektoré nie, ale väčšina áno ale viem, že teraz sa otvára ich nový priestor na jeseň, takže tam by mali byť nejaké moje úplne najnovšie veci, ktoré nikto ešte nikdy nepoznal.
0: Kde bude ten priestor?
2: Zase v Bratislave, v tej privilegovanej. <laughs> bude na hlavnom námestí.
0: Takže na hlavnom námestí od jesene budete môcť vidieť.
2: Galeria sa bude volať Koma.
0: Koma. Výborne. Ak to nepôjde do galerie, tak ja som si pripravil zopár pár knížiek, dokonalé dieťa, milí tato korene. Nie som tvoj typ, alebo takmer dospelé povietky, nie? To je všetko, čo to je ilustrácie však?
2: som ja ilustrovala. <gulý> <gulý> Keď to chcete ano. mať
0: kúsok Ivanky Šatekovej doma prostredstvo knižky, tak dá sa to aj takto. No a teraz ti naozaj... Ďakujeme za to, že si tu u nás bola.
1: A krásne leto ti prajeme. A aj keď viem, že tebe asi primárne o to úplne nejde, ale keď vyhráš ešte nejaké ceny niekedy, tak určite budeš šťastná umelecké.
0: A my ťa budeme sdielať na sociálnych sieťach.
1: Ďakujem. No a s
0: vami podnoska, či sa počujeme o dva týždne.
1: Však? Áno.
0: Čaute. Ahoj.
1: Nie nie.